0: El próximo lunes, entiendo, es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.
1: Mira, Leonardo, este, bueno, nosotros hacemos un, un evento el día lunes conmemorando el Día Internacional de los Personales, que fue un, eh, con, de, el, a, a través de una firma del Convenio 108, como se le conoce, en el 2006, que el Comité de Ministros del Consejo Europeo resolvió declarar el 28 de enero como el Día de Protección de los Personales, pero como el 28 de enero nos cae en sábado, pues obviamente estamos haciendo el día lunes en el Instituto Federal. por pues, ejemplo, es. Es el 28, sí, este, yo te, te hemos invitado a ti el día 30, pero pues te digo porque caí el sábado. Pero bueno, a nivel internacional, ya en Europa casi hace este, 30 años que existen pues, leyes y normatividad referente a la protección de datos personales, que pues cada día toma más relevancia, y hoy en un mundo tan globalizado, con tantas tecnologías, con tanto redes sociales, pues obviamente se vuelve un tema relevante, porque bueno, pues muchos de nosotros eh, otorgamos datos a... A, pues, a diversas instituciones, tanto privadas como públicas y otorgamos esos datos por un fin específico pero muchas veces pues obviamente esos datos a veces tienen un mal uso o se transfieren a otro tipo de empresas o se pueden utilizar para diversas cosas y para las cuales nosotros no hemos autorizado ese uso por lo cual, te digo, en Europa y ahora en México este, desde el año pasado ya hay una ley federal que protege tanto lo, el uso de los datos personales en el sector público federal como también el privado en el cual es competente el IFAI pero hoy también las entidades federativas incluido el Distrito Federal este, se protegen estos leyes so, ahorita en nuestro país, solo cuatro estados del país tienen una ley de protección de los personales uh -huh. este, específica algunos lo protegen a través de las leyes de acceso a la información de no transparencia y por eso bueno estamos este día 30 en el InfoDF celebrando pues un este, seminario con el objeto de dar a conocer pues este nuevo derecho que tienen todas las personas con el objeto que lo conozcan lo puedan ejercer y en su momento cuando hay de un mal uso, pues pueden hacer las denuncias pertinentes ante los órganos competentes que como te digo es el IFAI a nivel federal y somos los órganos de transparencia y hoy también de datos personales pues los competentes para proteger los datos personales de las, de las personas Entonces, a ver, el...
0: permítame, permítame maestro subrayar esto, la protección de los datos personales es un derecho fundamental de todos los ciudadanos
1: así es, es el derecho a la privacidad, o sea uno otorga pues algunos datos cuando va a una institución de salud, una institución educativa pero eso lo no con un fin, con el fin de poder de recibir un servicio o una prestación social. Pero esos datos deben estar totalmente protegidos y resguardados por la autoridad que nos solicitó. Aparte deben de ser, digamos, también datos que estén acordes para el servicio que estamos solicitando, porque muchas veces nos piden más datos de los que se requieren para un servicio, ¿no? Alguien decía que cuando va a obtener su licencia o va a hacer tanta licencia, le preguntan, digamos, que qué estudió o qué tipo de este estado civil tiene cuando es un acto innecesario digo finalmente cuáles los son
0: los han... libros que han marcado
1: su vida <risa> por ejemplo, ¿no? lo cual eh, sería bueno que bueno, todos podíamos responder, pero bueno, el asunto está en que son a veces datos que se llaman excesivos, o sea que mm -hmm. no tienen nada que ver con... Entonces, bueno, ante todo esto ya hay una legislación, por ejemplo nosotros en el Instituto estamos revisando todos los cuestionarios que el Instituto Federal se aplican a, a las diversas personas para ver, digamos, que si los datos que se están solicitando son los pertinentes, pero lo más importante, ya en todos estos formatos en una cláusula de privacidad, diciendo que esos datos solo pueden ser utilizados para el fin, y que si hay otro uso, ellos pueden denunciar o demandar a la autoridad que les atrepe estos datos que, y hagan mal uso de ellos. Por lo cual estamos haciendo pues todo lo que es la ley marca y que marca, digamos, a nivel internacional, pues un registro de ese sistema de datos, estamos haciendo digamos, quiénes son los responsables de custodiar esos datos y sobre todo cuáles son los niveles de seguridad que, que tienen estos datos para que no, digamos, sean mal usados, sean transferidos o puedan ser pirateados por alguna otro ente y después pues los podamos encontrar en cualquier mercado, cualquier cosa con una base de datos para que pueda tener a veces usos comerciales hoy en nuestro país con tantos problemas de seguridad pues puede tener otro tipo de, otro tipo de de usos que puedan poner hasta el, en propio riesgo la seguridad de las personas. Entonces, este día, el día 30, el InfoDF realiza un, un, pues un seminario. ...durante todo el día... ...ahí este, eh, las instalaciones... ...que nos ha amablemente prestado... ...el Tribunal Superior de Justicia Federal... ...al lado de la de Relaciones Exteriores... ...donde está el hemiciclo bueno, el Juárez... ...y vamos a tener pues, diversos ponentes... ...vamos a tener un ponente que se llama Carlos Gregorio... ...que es un especialista argentino... ...en la materia... Uh -huh. ...así como también el doctor Eduardo Buscadia... ...que es un especialista en algo que es un tema muy importante... ...como ya lo mencionaba... ...que es la protección de los datos personales... ...en términos de, la, de procuración, impartición y seguridad en términos de justicia. Y también el InfoDF ese día presenta un libro que este, desde el año pasado varios colaboradores nos hicieron favor de estar presentes en el mismo y que va a ser comentado este libro que presentamos y que tiene que ver con los datos personales en el sector público aunque también hay algunas experiencias internacionales en la materia y este libro que lo escribieron alrededor de los 12 autores como gente del IFA y el propio ex procurador Mancera, este, también algunos presidentes de institutos de transporte como Eugenio Monterrey del de, Estado de, de México así como los cinco comisionados uh -huh. y otros autores que están en la materia y este va a ser comentado por pues, personales como Jaqueline Pechar, presidente de el doctor Sergio López Ayón eh, tu colaborador Ricardo Rafael este, eh, y también bueno, Miguel Castillo que es el presidente de la Comaí y pues obviamente te esperamos y te agradecemos que nos has aceptado también ser comentarista de este propio libro no,
0: Con esto, me, no... me encantado, además un libro verdaderamente bueno pues muy, muy complejo porque, bueno, refleja un montón de experiencias directamente en la protección de datos en el sector público, pero te arroja un montón de datos también sobre el debate que hay para proteger efectivamente los datos personales en el sector, en el sector eh, privado. Este caso está concentrado en el sector público. Pero bueno, ¿está abierto al público todo el seminario?
1: obviamente, como siempre, nos gustaría que la gente fuera y conociera este nuevo derecho que tiene, si el derecho al acceso a la información es un derecho nuevo, este es un derecho todavía más nuevo, pero creo que es muy importante porque todos, todos los ciudadanos hemos dado un dato a alguna institución pública y privada, y es importante que conozcamos cómo puede, podemos ejercer, pues, esta protección de nuestros datos, o cómo pues, podemos acceder a los mismos. Entonces, obviamente, estamos invitando a todo tu amable auditorio a que pueda asistir, obviamente, la entrada es gratuita, y el horario en que estamos en empezándose el lunes 30 a las 3 de la mañana para hacer un receto a las 2 de la tarde y a las 5 hacer la presentación del libro con estos comunitaristas que acabo de mencionar. Y te digo, es muy fácil, la ha llegada está frente al México de Juárez a, a un lado de lo que es las instalaciones de la Cancillería o de las de Relaciones Exteriores.
0: Maestro, ahí al ladito, no sé si lo ha visto, Maestro, el Museo de la Tolerancia, que es una de las novedades de los atractivos de la Ciudad de México, y si no lo ha visto nuestro auditorio, no lo ha visitado, de verdad vale la pena darse una
1: vuelta. Sí, sí lo conozco y estoy totalmente de acuerdo contigo, podrá este, estar un rato con, los, con nosotros y ir a ese museo que tiene, que vale muchísimo la pena y que, digamos, también habla, pues, en estos términos de un tema relacionado con los derechos humanos, que es, digamos, cómo debemos tener tolerancia con todos nuestros conciudadanos. Bueno, pues ahí está el tema. Muchísimas gracias, maestro. Buenos días. No muy buenos días como siempre te agradezco el espacio. Un abrazo. El maestro Oscar
0: Guerra es consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información. Bueno pues se presenta este libro eh, Retos eh, de la protección de datos personales en el sector público. Tendré la fortuna, el privilegio de estar comentando el, el lunes, por supuesto, pues, compartir la mesa con la doctora Pechard y con mi compañero Ricardo Rafael, con Sergio López Ayón, secretario general del CIDE de nuestros vecinos. Están, ellos viven, bueno, el CIDE está aquí al lado, está emplazado en eh, Santa Fe. En fin ya lo estaremos platicando, pero el gran asunto y por supuesto subiremos al Twitter algunos de los datos de eh, algunos de los elementos y artículos hoy veo que el ministro José Ramón Cosío sube al Twitter un tema publicado también en el New York Times la prensa europea ha estado publicando un montón de información sobre este tema, de cómo proteger los datos personales el tema nos toca a todos, es un asunto
1: nuevo, tiene razón, Guerra Ford, pero bueno... Para ver, digamos, que si los datos que se están solicitando son los pertinentes, pero lo más importante, y ya de todos estos formatos en una cláusula de privacidad, diciendo que esos datos solo pueden ser utilizados para el fin, y que si hay otro uso, ellos pueden denunciar o demandar a la autoridad que les trate de estos datos que, y hagan mal uso de ellos. Por lo cual, estamos haciendo, pues, todo lo que es la ley marca y que marca, digamos, a nivel internacional, pues un registro de ese sistema de datos, estamos haciendo digamos, quiénes son los responsables de custodiar esos datos, y sobre todo, cuáles son los niveles de seguridad que, que tienen estos datos, para que no, digamos, sean mal usados, sean transferidos, o puedan ser pirateados por alguna otro ente, y después, pues, los podamos encontrar en cualquier mercado, cualquier cosa con una base de datos, para que pueda tener a veces usos comerciales, o hoy en nuestro país, con tantos problemas de seguridad, pues puede tener otro tipo de, otro tipo de que puedan poner hasta el, en propio riesgo la seguridad de las personas. Entonces, este día, el día treinta, el InfoDF realiza un pues un seminario durante todo el día, ahí, este, eh, las instalaciones que nos ha amablemente prestado el Tribunal Superior de Justicia del Centro Federal, al lado de las relaciones exteriores, donde está el hemiciclo Juárez, y vamos a tener, pues, diversos ponentes, vamos a tener un ponente que se llama Carlos Gregorio, que es un especialista argentino en la materia, uh -huh. así como también el doctor Eduardo Buscaglia, que es un especialista en algo que es un tema muy importante, como ya lo mencionaba, que es la protección de los personales en términos de la de procuración, impartición, y seguridad. Eh, de justicia. Y también el InfoDF ese día presenta un libro que este, desde el año pasado varios colaboradores nos hicieron favor de estar presentes en el mismo y que va a ser comentado este libro que presentamos y que tiene que ver con los datos personales en el sector público aunque también hay algunas experiencias internacionales en la materia y este libro que lo escribieron alrededor los 12 autores como gente del IFA y el propio ex procurador Mancera, este, también algunos presidentes de institutos de transparencia como Eugenio Monterrey del de, de, Estado de, de México así como los cinco comisionados uh -huh. y otros autores que están en la materia y este va a ser comentado por pues, personalidades como Jaqueline Pechars, presidente Alifay el doctor Sergio López Ayón eh, tu colaborador Ricardo Rafael este, eh, y también bueno Miguel Castillo que es el presidente de la Comaí y pues obviamente te esperamos y te agradecemos que nos has aceptado también ser comentarista de este propio libro no, no, nos...
0: encantado además un libro verdaderamente bueno, pues, muy, muy completo porque bueno, refleja un montón de experiencias directamente en la protección de datos en el sector público, pero te arroja un montón de datos también sobre el debate que hay para proteger efectivamente los datos personales en el sector, en el sector eh, privado, en este caso está concentrado en el sector público. Pero bueno, ¿está abierto al público todo el seminario?
1: Obviamente, como siempre, nos gustaría que la gente fuera y conociera este nuevo derecho que tiene. Si el derecho al acceso a la información es un derecho nuevo, este es un derecho todavía más nuevo, pero creo que es muy importante porque todos, todos los ciudadanos hemos dado un dato a alguna institución pública y privada y es importante que conozcamos cómo... Puede, podemos ejercer pues esta protección de nuestros datos o cómo pues, podemos acceder a los mismos. Entonces, obviamente, estamos invitando a todo tu amable auditorio a que pueda asistir. Obviamente, la entrada es gratuita y el horario en que estamos empezando es el lunes 30 a las 9 de la mañana para hacer un receto a las 2 de la tarde y a las 5 hacer la presentación del libro con estos comentaristas que acabo de mencionar. Y te digo, es muy fácil, la llegada está frente al México de Juárez a a un lado de lo que es las instalaciones de la Cancillería sí. o de las relaciones exteriores.
0: Sí. Maestro, ahí al ladito, no sé si lo ha visto, maestro, el Museo de la Tolerancia, que es una de las novedades de los atractivos de la Ciudad de México, y si no lo ha visto nuestro auditorio, no lo ha
1: visitado, de verdad vale la pena darse una vuelta. Sí, sí lo conozco y estoy totalmente de acuerdo contigo, podrá este, estar un rato con, los, con nosotros y ir a ese museo que tiene, que vale muchísimo la pena y que, digamos, también habla, pues, en este términos de un tema relacionado con los derechos humanos, que es, digamos, cómo debemos tener tolerancia con todos nuestros conciudadanos. Bueno, pues
0: ahí está el tema. Muchísimas gracias, maestro. Buenos días.
1: No, muy buenos días y como siempre te agradezco el
0: espacio. Un abrazo. El maestro Oscar Guerra es consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información. Bueno, pues se presenta este libro eh, Retos eh, de la Protección de Datos Personales en el Sector Público. Tendré la fortuna, el privilegio de estar comentando el, el lunes, por supuesto, compartir la mesa con la doctora Pechard y con mi compañero Ricardo Rafael, con Sergio López Ayón, secretario general del CID de nuestros vecinos. Están, ellos viven. Bueno, el CID está aquí al lado, está emplazado en eh, Santa Fe, en fin. Ya lo estaremos platicando, pero el gran asunto, y por supuesto subiremos al Twitter algunos de los datos, de eh, algunos de los elementos y artículos. Hoy veo que el ministro José Ramón Cosío sube al Twitter un tema publicado también en el New York Times. La prensa europea ha estado publicando un montón de información sobre este tema, de cómo proteger los datos personales. El tema nos toca a todos, es un asunto nuevo, tiene razón. Guerra Ford, pero bueno, nos tenemos que ir acostumbrando a que le damos a la autoridad y a las empresas privadas, un montón de datos, hacemos un montón de cosas en internet, desde pues, correos electrónicos en donde le decimos, osito lindo, a quien le tengamos que decir osita o osita, lindo. en fin eh, eh, arrumacos y cosas de ese tipo pues, ante personales, fotos particularmente en los más jóvenes suben fotos algunas verdaderamente impactantes, el otro día veía una pariente mía con un tatuaje en una foto de internet, decía, y decía esta que hace aquí en fin, a lo mejor ella quería absolutamente Absolutamente, pues compartirlo con alguien, pero en la red se convierte en un asunto personal. Desde eso hasta operaciones bancarias que usted hace, hasta lo que se pueda imaginar. ¿Se acuerda de aquel escándalo de PlayStation que dejó al descubierto por una intervención de unos hackers un montón de datos personales, tarjetas de crédito, todo lo demás? Cosas que uno dice, oiga, pues lo usé en mi computadora. Pues sí, el tema es que son datos personales y andan volando por ahí el gran asunto en la Unión Europea por supuesto en los Estados Unidos y en los países más avanzados del planeta afortunadamente estamos en este debate y estamos con legislación positiva sobre el asunto es, oiga, ¿y quién protege todo eso? es decir, todo esto que compartes con las instituciones públicas y las privadas pues imagínense lo que le ha dicho a su banco lo que sabe su aseguradora de usted en fin, lo que sabe su operador de correo electrónico lo que saben, en fin, todos estos las redes sociales, toda la información información que pueden llegar a tener sobre usted ¿Cómo se protege? Hace falta legislación que ciertamente permita que los grandes operadores de datos personales no estén dando los datos diciendo, a ver, Gabriel García es un señor que gana tanto dinero y viaja tres o cuatro veces al año a Acapulco, por tanto, se lo vende a un señor para que él haga marketing directo y le venda un eh, departamento en Acapulco. Los datos personales son personales y debe estar regulado. Si él quiere que su información ande danzando por ahí, Correcto. El gobierno, ¿a qué tiene derecho y a qué no tiene? ¿Cómo proteger o cómo equilibrar la necesidad de informar, de que usted sepa todo lo que hace el gobierno, con la garantía de que los datos personales, los datos de cada uno de los ciudadanos no se hagan públicos. En fin, es un tema de primer orden, de los grandes asuntos que se está discutiendo, ya le digo, a nivel mundial, y nos explicaba guerra Ford que el próximo sábado es el Día Internacional de los Datos Personales, y bueno, pues se celebrará el lunes en México, por aquello de que, pues ciertamente el sábado es como un día horrible para trabajar. Pero en fin, el lunes estaremos platicando el tema...